0: người đàn ông đã khiến cả phố Wall lẫn các sòng bạc bậc nhất nước Mỹ phải kính nể. Giáo sư toán học áp dụng xác suất hạ gục các sòng bạc tại Mỹ. Thiên tài đầu tư 30 năm không thua lỗ. Đó là những danh xưng người ta dùng để nói về Edward Thorp. Người đàn ông đánh bại mọi thị trường. Edward Thorp, cha đẻ của trường phái đầu tư định lượng, là người duy nhất khiến các casino náo nhiệt nhất tại Las Vegas cho tới thị trường phố Wall phải kính nể. Ông cũng là người lập lên quỹ đầu tư định lượng đầu tiên trên thế giới, quỹ Princeton Newport Partner với thành tích đáng nể tăng trưởng 409 chỉ trong một thập kỷ Thời thơ ấu của huyền thoại đánh bại mọi thị trường Một mẫu chuyện nhỏ về cậu bé Edward năm 6 tuổi Vào một buổi chiều nắng ấm, cha Edward đưa ông đi mua dụng cụ ở cửa hàng địa phương Sau đó cậu bé Edward 6 tuổi cầm theo cuốn sách Child History of England của Charles Dickens Một nhà văn vĩ đại của anh với nhiều tác phẩm kinh điển trong lịch sử văn học thế giới một người lạ bắt chuyện với cha ông và chắc bẩm cuốn sách nặng nề này là viết cho trình độ lớp 10. Ông ta nhún vai và bảo, thằng bé không thể đọc cuốn sách này. Cha Edward tự hào, thằng bé đọc sách rồi đấy, hãy hỏi nó một vài câu và anh sẽ thấy. Với điệu cười thách thức, người đàn ông đó tiếp lời. Được rồi, cậu bé, hãy đọc tên tất cả các vị vua và nữ hoàng Anh Quốc theo trình tự thời gian và cho ta biết số năm họ cai trị. Edward ngẫm nghĩ và sau đó thuật lại. Alfred Đại Đế bắt đầu trị vì năm 871, kết thúc năm 901 Edward The Elder bắt đầu trị vì năm 901 và kết thúc năm 925 Danh sách kéo dài khoảng 50 người cai trị và dừng lại ở Victoria Bắt đầu trị vì từ năm 1837 và nó không nói khi nào bà thoái vị Nụ cười của người đàn ông tắt ngấm từ lâu, ông lặng lặng đưa Edward cuốn sách Đôi mắt trả Edward thì sáng ngời lên và lộ rõ cái vẻ tự hào thành tích đáng nể làm nên tên tuổi của Edward O. Thorpe. một người vừa là giáo sư toán học vừa là tay cờ bạc hàng đầu và cũng là nhà đầu tư huyền thoại, có lẽ chỉ có thể tồn tại trong các bộ truyện tranh và phim ảnh. Tuy nhiên, điều khó tin này lại vẫn xảy ra trong thế giới thực tế. Edward Oakley Thorp là một nhà giáo sư toán học người Mỹ, tác giả, quản lý quỹ đầu tư và nghiên cứu về blackjack. Ông đã tiên phong trong việc ứng dụng hiện đại của lý thuyết xác suất bao gồm việc sử dụng các tương quan rất nhỏ để có lợi nhuận tài chính đáng tin cậy và là người đầu tiên sử dụng phương pháp STAR, kinh doanh tranh lệch giá dựa trên thống kê. Không những vậy, ông đã khám phá công thức định giá quyền chọn trước khi mô hình Black câu công khai và cũng là đối tác góp vốn đầu tiên trong quỹ Citadel của Kenny Griffin, một trong những quỹ phòng hộ thành công nhất từ trước đến nay. Ông cũng là người lập nên quỹ đầu tư định lượng đầu tiên trên thế giới, quỹ Princeton Newport Partner, với thành tích đáng nể. Sau 18 năm thành lập, không có quý nào thua lỗ Quỹ này đã biến 1,4 triệu đô trở thành 273 triệu đô Đạt mức lợi nhuận cao hơn gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của chỉ số S&P 500 Có thể nói những kỹ năng siêu việt về toán học, định giá quyền chọn Và những chiếc máy tính đã đem đến cho ông lợi thế khổng lồ so với các nhà đầu tư khác Edward Thorp đã biến những quy trình dường như ngẫu nhiên trở thành sự kiện có thể dự đoán Biến nghệ thuật dự đoán và xác suất thống kê thành một bộ môn khoa học cách đây nhiều thập kỷ Trước khi phân tích định lượng trở thành xu hướng thống trị ở trên phố Wall Vậy, ông được trưởng thành, nuôi dưỡng dưới một tuổi thơ như thế nào Để làm nên một tên tuổi như ngày hôm nay Tài năng bộc lộ từ khi còn rất nhỏ Edward Orkley Thorpe sinh ra tại Chicago, Illinois Vào ngày 14 tháng 8 năm 1932 Từ ngày biết nói, Edward đã được bố cho làm quen với các con số Đầu tiên là từ 1 đến 100 Và ông nhanh chóng học được cách đếm đến hàng triệu Từ khi 3 tuổi Edward đã luôn yêu thích việc học hỏi thông qua thí nghiệm và khám phá cách thế giới vận hành. Mặc dù nhà nghèo, nhưng cha mẹ Edward vẫn cố gắng mua sách cho ông khi có dịp. Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 tuổi, Edward đã cộng trừ nhân chia con số ở bất kỳ đơn vị nào. Edward cũng đã học phiên bản Mỹ của các tiếp đầu ngữ, hàng triệu, hàng tỷ, cho đến 10 lũy thừa 60. Cha ông còn dạy ông cách tính căn bậc 2, căn bậc 3 của một con số. Những kết quả của sự nỗ lực giáo dục ấy có thể thấy rõ từ rất sớm có thể tính toán số dây trong một năm bằng đầu óc của mình khi mới bảy tuổi Ở giai đoạn từ 5 đến 7 tuổi Edward luôn mang bên mình những cuốn sách trông như dành cho người lớn khiến những người xa lạ luôn ngỡ vực liệu ông có thực sự biết trong đó viết gì không Ngoài ra Edward cũng có một khả năng ghi nhớ thông tin ấn tượng Bắt đầu với việc học vượt cấp ngay từ cấp 1 Với sự thông minh và nhanh trí của mình Edward Oldthorpe đã được hiệu trưởng trường cấp 1 cho phép học nhảy lớp lên lớp 2 khi ông mới chỉ vừa đủ tuổi cho lớp mẫu giáo. Trung bình nhỏ hơn một tuổi rưỡi so với các bạn cùng học lớp 1. Trong suốt quãng đời đi học của mình, Edward luôn là người nhỏ tuổi nhất ở trong lớp học. Năm 12 tuổi, Edward bị thu hút bởi mạng lưới những người tự phát. Họ tự chế tạo hoặc là mua bộ phát và nhận vô tuyến cho chuyện suốt ngày đêm bằng giọng nói hoặc là mã Morse trên toàn cầu. Để gia nhập vào nhóm, Ông phải vượt qua một loạt câu hỏi văn bản về lý thuyết vô tuyến và tiếp theo là một bài kiểm tra về mạng mót. Bằng sự thông minh vốn có và sự ham học hỏi của mình, ông đã thành công gia nhập và trở thành nhà vô tuyến điểm viên nghiệp dư thuộc hàng trẻ nhất. Kỷ lục ở thời điểm đó là một người mới 11 tuổi vài tháng. Edward vô cùng vui mừng vì ông có thể nói chuyện với mọi người trong mạng lưới này. Những người có thể ở bất cứ nơi đâu trên trái đất với sức mạnh của Internet đời đầu thứ tiêu thụ điện năng ít hơn năng lượng cung cấp cho bóng đèn dây tóc Tuy nhiên trong thời gian này Gia đình của Edward đột nhiên phải đón thêm 10 thành viên mới từ nước ngoài chuyển đến Chính những khó khăn do quá tải sinh hoạt và gánh nặng kinh tế Đã trở thành động lực khiến cho Edward phải vắt óc kiếm tiền Trở thành một người thành công Khó khăn trước ngưỡng cửa đại học Vào mùa hè năm 1948 Tức 3 năm sau khi chiến tranh kết thúc Bố mẹ Edward nộp đơn ly hôn Đây là một khoảng thời gian khó khăn khi Edward cũng phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để gom đủ tiền cho đại học. Ông không nhận được học bổng và cũng không thể mong đợi sự trợ giúp từ gia đình. Ngay khi đó thì ông nhận được thông tin Hiệp hội Giáo viên Vật lý tổ chức một kỳ thi vật lý cho khối trung học trên toàn Nam California. Tuy không nghiên cứu vật lý chuyên sâu và cũng chỉ có vài tháng để chuẩn bị, nhưng Edward đã quyết định tự học với nhiều năm thí nghiệm với điện, cơ học, lực tư và điện từ. Ông đã giải quyết được phần lý thuyết một cách dễ dàng. Edward đứng đầu với điểm số 931 trên 1.000 Bỏ xa vị trí thứ hai khoảng 50-60 điểm Và trở thành người duy nhất nằm ngoài hệ thống trường thuộc thành phố Los Angeles Lọt vào danh sách người thắng cuộc Cơ duyên với vật lý và hóa học Năm 1949, khi bước sang tuổi 17 Edward bắt đầu nhập học ngành hóa học tại Đại học California Bây giờ do đã ly hôn, mẹ của ông bán nhà rồi chuyển đi Và sắp xếp em trai 12 tuổi của ông vào trường quân sự Ông cố sống sót với tiền học bổng Công việc bán thời gian và 40 đô la một tháng tiền trợ cấp trong năm đầu tiên từ cha ông Ông có được chưa tới 100 đô la mỗi tháng Bao gồm tất cả mọi chi tiêu cho sách, học phí, thức ăn, nơi ở và quần áo Vào những ngày Chủ nhật, khi mà nhà trọ của ông không cung cấp thức ăn Ông đi đến nhà thờ của tu viện, lấp đầy bao tử bằng sô-cô-la nóng và bánh donut miễn phí Các khóa học khoa học cơ bản như vật lý và hóa học Được giảng dạy trong những lớp học hàng trăm sinh viên Do các giáo sư giỏi nhất và đạt chất lượng giảng dạy cao nhất Tuy nhiên vì một số bất bình về sự công bằng cho công tác giảng dạy và chấm điểm của ngành hóa học Ông đã không ghi danh vào bộ hóa học ở kỳ thứ hai và thay đổi chuyên ngành của mình sang vật lý Quyết định vội vàng này khiến cho ông thay đổi trường đại học và chuyên ngành chính của mình Cũng đã thay đổi toàn bộ đường đời của ông mãi về sau Ngôi trường ông theo học khi đó không phải là một ngôi trường mạnh về toán học và vật lý Nên ông đã chuyển sang đại học California, Los Angeles vào cuối năm học Thay đổi này đối với ông hóa ra lại là sự lựa chọn tốt nhất vì niềm yêu thích của Edward và tương lai của ông thuộc về vật lý và toán học. Sau chuyến đi, ông quay trở về và tiếp tục học tập và làm việc. Ông đạt học bổng để theo học khóa giao lưu ngắn hạn về vật lý tại trường Đại học Columbia nhưng lại không đủ tiền để sống tại New York. Vậy nên ông tiếp tục sự nghiệp học tập bậc thạc sĩ tại UCLA. Một buổi chiều Chủ nhật năm đó, trong hành trình miệt mài theo đuổi tấm bằng thạc sĩ của mình, Ông uống trà trong khu vực ăn uống ký túc xá như một cách thư giãn ngoài thời gian học tập cùng với một vài người khác. Một trong số họ là người từng đến Las Vegas giải thích lý do không một ai có thể đánh bại các sòng bạc. Đây là quan điểm thống nhất của nhóm, cũng là quan điểm chung của cả thế giới, được chống lưng bởi kinh nghiệm đau thương của bao thế hệ con bạc. Hồi học cấp 3, ông có một loạt các ý tưởng xưa cũ về việc dự đoán vật lý của Roulette. Nhấp một ngụm trà, ông tranh cãi với những người trong bàn ngược lại, với các tính toán toán học, bạn vẫn có thể đánh bại roulette Edward giải thích rằng sát sẽ làm chậm quả bóng quay đường tròn của mình Cho đến khi lực hấp dẫn đủ mạnh Để nó xoắn ốc và về phía tâm Ông đề xuất một phương trình dự đoán vị trí của quả bóng Trong quá trình này Mặc dù đối mặt với thách thức từ độ nhiễu ngẫu nhiên Và không dự đoán được Ông vẫn lạc quan và quyết tâm tìm hiểu May mắn thay Và lúc đó Ông không biết một trong những nhà toán học vĩ đại nhất Của 100 năm trước Henry Poincaré Đã chứng minh trước đó rằng Dự đoán vật lý trong trò roulette là không thể Với giả định về sự ngẫu nhiên hợp lý trong trường hợp đoán điểm dừng cuối cùng của quả bóng Tại thời điểm này, Edward đã hoàn thành tất cả các khóa học phục vụ cho vị trí tiến sĩ vật lý và vượt qua kỳ thi Dưới sự định hướng của giáo sư Steven Moskowski, ông đã đi qua nửa chặng đường trong chướng ngại cuối cùng Luận án của ông, một luận văn nghiên cứu nguyên bản về cấu trúc nguyên tử của vỏ hạt nhân Tất cả những gì còn lại là hoàn thành bài nghiên cứu và vượt qua hội đồng bảo vệ luận văn Nhưng ông cần phải nghiên cứu toán học nhiều hơn nữa để hoàn thành những phép toán cơ lượng tử phức tạp mải miết trong chương trình vật lý cao cấp, Edward dường như đánh mất liên lạc với hầu hết người bạn của mình Sau đó, nhờ vào tấm thiệp Giáng sinh của một người bạn cũ tên là Vivian Họ đã có cơ hội nên duyên và bắt đầu hẹn hò với nhau Bằng sự nỗ lực trên con đường học hành, không khó để ông lấy được bằng thạc sĩ vật lý vào năm 1955 ngay sau đó, Edward cầu hôn Vivian và đã có một lễ cưới tốt đẹp vào năm 1956 và ông cũng bắt đầu đặt mục tiêu là tấm bằng tiến sĩ toán học. Trong thời gian này, ông bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực toán học áp dụng và cờ bạc. Ông quyết định phản bác lại quan điểm lâu nay rằng không thể đánh bại các trò chơi may rủi. Edward nhận bằng tiến sĩ toán học vào năm 1958 và bắt đầu công việc giáo sư tại Học viện Công nghệ Massachusetts chính thức bước vào sự nghiệp giảng dạy. Trong thời gian giảng dạy, Ông vẫn tiếp tục niềm đam mê của mình với việc sử dụng toán học để khám phá những bí mật của cờ bạc. Khi rảnh rỗi, ông thường rủ bạn bè đến các sòng bạc lớn tại Las Vegas để thư giãn và kiếm thêm. Đây cũng chính là xuất phát điểm khởi đầu cho một huyền thoại đầu cơ có một công hai trên thị trường tài chính sau này. Những trải nghiệm thời thơ ấu và ý nghĩ táo bạo, dám học hỏi, dám nghĩ, dám làm đã trở thành bàn đạp giúp cho ông trở thành một huyền thoại, đánh bại mọi thị trường sau này. Ở phần 2, người phù phép toán học thành mầu nhiệm. Chúng ta sẽ được kính nể ông bởi sự đam mê nghiên cứu Quy trình khám phá không ngừng nghỉ Và học hỏi những bài học quý báu từ kinh nghiệm dày dặn của ông Phần 2 Người phù phép toán học thành bầu nhiệm Người đàn ông khiến cả phố vua lẫn các sòng bạc trên nước Mỹ phải kính nể Giáo sư toán học áp dụng xác suất hạ gục các sòng bạc tại Mỹ Thiên tài đầu tư 30 năm không thua lỗ Đó là những danh sưng người ta dùng để nói về Edward Othop Người đàn ông đánh bại mọi thị trường Edward Othop cha đẻ của trường phái đầu tư định lượng là người duy nhất khiến các casino náo nhiệt tại Las Vegas cho tới thị trường phố Wall phải kính nể. Ông cũng là người lập lên quỹ đầu tư định lượng đầu tiên trên thế giới, quỹ Princeton Newport Partner với thành tích đáng nể, tăng trưởng 409% chỉ trong một thập kỷ. Edward Thorp đã biến những quy trình dường như là ngẫu nhiên thành những sự kiện có thể dự đoán, biến nghệ thuật dự đoán và xác suất thống kê thành một bộ môn khoa học cách đây nhiều thập kỷ, trước khi phân tích định lượng trở thành xu hướng thống trị trên phố Wall. Bí quyết của ông là gì? Hãy xem tới cuối bài viết này nhé. Hệ thống đếm bài khiến các sòng bạc điên đảo Edward quyết định đưa lý thuyết sòng bạc của mình ra thử nghiệm thực tế tại Reno, Lake Tahoe và Las Vegas, Nevada. Trong trò chơi Blackjack, ông đã sử dụng hai công cụ là máy tính IBM 704 và công thức Kelly để hỗ trợ quá trình giải mã trò chơi. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, ông đã đưa vào sử dụng hệ thống đếm bài Card Counting đầu tiên, hay còn gọi là hệ thống số 10. Đây là một phát minh thông minh và hiệu quả được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Sự sáng tạo và thông minh của ông đã thay đổi cách mà người chơi tài chính tiếp cận và hiểu về những trò chơi này. Ông đã giành được 11.000 đô la chỉ trong một ngày cuối tuần. Tin tức lan truyền nhanh chóng cho cộng đồng cờ bạc, đưa Top trở thành một người nổi tiếng đến nỗi một casino đã cấm ông vào chơi. Nhiều sòng bạc đã phải thay đổi luật chơi để những người sử dụng hệ thống đếm bài của ông không thể chiến thắng và lấy hết tiền của họ. Sau này, ông đã chia sẻ kinh nghiệm của mình Qua cuốn Beat the Dealer, đánh bại nhà cái Sách bán được 700.000 bản, một con số khổng lồ Và lọt vào danh sách sách bán chạy nhất của thời báo New York Điều này không chỉ thay đổi cơ cấu lợi nhuận của ngành công nghiệp sòng bạc Mà còn tạo nền tảng cho Thorpe xây dựng một trong những quỹ đầu cơ thành công nhất trong hơn nửa thế kỷ vừa qua Công thức đánh bại trò roulette Khi xuất bản sách, Edward vẫn tiếp tục công cuộc phá đảo các trò chơi tại các sòng bạc Ngay sau Blackjack chính là trò roulette một trong những ý tưởng Simon đã suy nghĩ từ thời trung học là trò Roulette Làm gợi nhớ đến chuyển động của các hành tinh Nơi đồng nghĩ rằng nếu như có thể dự đoán các hành tinh đi về đâu Thì hẳn có thể dự đoán chuyển động của quả bóng Roulette Ông lần đầu tiên tiết lộ về chiếc máy tính đeo người Và khả năng dự đoán thành công Roulette trong ấn bản thứ hai của Beat the Dealer Sau Blackjack và Roulette Edward cùng những người bạn của ông tiếp tục càn quét sòng bạc với trò chơi khác Như là Baccarat và đều thành công với phương pháp đềm bài Vẫn chưa thỏa mãn với thành công tột đỉnh trên sòng bạc Edward Thorpe tiếp tục tham gia vào thị trường chứng khoán Ông đã dùng số tiền thắng được từ sòng bạc và bán sách để đầu tư vào cổ phiếu Nhưng lại mù tịt về thị trường và không còn gặp may nữa Điều này lại càng thúc đẩy ông trong việc chinh phục thị trường này Liệu các phương pháp đánh bại các trò chơi may rủi có mang lại lợi thế cho Edward trên đấu trường cờ bạc lớn nhất trái đất hay không? Lấn sân sang lĩnh vực tài chính có vẻ như chỉ có đỉnh cao của thị trường tài chính Mới có thể giúp ông thể hiện hết sự thông minh vượt trội của mình Edward Thorpe sử dụng kiến thức để thống kê và phân tích Qua đó tìm ra những điểm bất thường trên thị trường chứng khoán Chính điều này đã dẫn tới sự ra đời của Delta Hedging Mục đích để loại bỏ sự biến động giá Cũng như tạo ra thứ mà ngày nay được gọi là công thức Black scholes Tại phố World, ông đã tìm kiếm được hàng trăm triệu đô Bằng khả năng toán học thiên tài Từ năm 1969 Quỹ Princeton-Newport Partner của Thorp Được coi là quỹ đầu tư định lượng Tức là sử dụng thuật toán để tự động giao dịch đầu tiên trên thế giới Trong gần đấy năm điều hành quỹ đầu tư Ông đã liên tục nghiên cứu mới Và sử dụng các thuật toán để phân tích các thị trường giao dịch Trong đó có nhiều phần được làm tự động 20 năm trôi qua mà không có quỹ nào của ông thua lỗ Từ số tiền 1,4 triệu đô ban đầu giờ đã lên tới 273 triệu đô Đạt mức lợi nhuận cao hơn gấp đôi So với tốc độ tăng trưởng của chỉ số S&P 500 Có thể nói những kỹ năng siêu việt về toán học, định giá quyển chọn và những chiếc máy tính đã đem đến cho ông lợi thế khổng lồ so với các nhà đầu tư khác. Tên tuổi được khẳng định, những gì mà Thorpe đã làm được mang đến cho ông danh hiệu người đỡ đầu của nhiều trong số những nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Warren Buffett, người chơi bài thân thiết của Thorpe, khuyên các nhà đầu tư trong quỹ đầu cơ đầu tiên của ông hãy chuyển sang quỹ của Thorpe. Edward O. Thorpe cũng đã gây nhiều ảnh hưởng tới những nhà đầu tư thuộc hàng lớn nhất thế giới sau này Như là Bill Gross, Ken Griffin bằng những tài liệu và sách do ông viết Không chỉ nổi tiếng trong giới toán học và đầu tư Ông còn nổi danh là một người chồng, một người bố mẫu mực luôn hướng mình về gia đình sau một ngày lao động dài vất vả Sau này khi đang ở trên đỉnh của thành công Thorpe đã quyết định gác thời gian cùng vợ đi du lịch vòng quanh thế giới và vui đùa cùng con cháu Những đứa cháu của ông hiện nay cũng đang đều học ở MIT Edward Thorp cũng đã xuất bản rất nhiều cuốn sách để chia sẻ kinh nghiệm của mình Như là A Man for All Market From Las Vegas to Wall Street How I Beat the Dealer and the Market 2017 Elementary Probability 1977 Beat the Dealer A Winning Strategy for the Game of One, Beat the Dealer A Scientific Stock Market System 1967 The Mathematics of Gambling 1984 Fortune Formula – The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casino and the Wall Street by William Powell Stone, The Kelly Capital Growth Investment Gratioon Terry and the Practice – World Scientific Handbook in Financial Economics Series, 2011 Nguyên tắc cho các nhà đầu tư mới Gần đây trong một bài phỏng vấn với Forbes, mặc dù không tiết lộ quá nhiều về hệ thống riêng của mình Nhưng ông Thorpe cũng đã mở lòng rộng rãi chia sẻ một số kinh nghiệm đầu tư cho các nhà đầu tư mới Nguyên tắc thứ nhất, hết sức khiêm tốn và luôn tự biết điểm dừng trong đầu tư Edward Thorpe luôn coi thị trường chứng khoán giống như là sòng bạc Và cách đầu tư của ông cũng ít nhiều mang phong cách như là hồi ông ở Las Vegas Theo quan điểm của ông, bất cứ trường phái nào kiếm ra lợi nhuận cũng đều đáng học hỏi Phương pháp của bạn không cần phải đúng với tất cả Edward Thorp không bao giờ cố gắng đầu tư vào tất cả mọi thứ vì ông đủ thông minh để biết được những thứ hạn chế của mình cũng như là sự nguy hiểm của việc tự tin quá mức Trên thị trường Mỹ có hàng ngàn mã cổ phiếu và Edward Thorp chỉ cần hệ thống đầu tư của mình chạy hiệu quả trên vài trăm mã cổ phiếu là đủ rồi Ông cực kỳ thông minh nhưng không hề ảo tưởng về trí tuệ của mình Một điều nên đọc hỏi đó là Biết khi nào nên dừng lại? Hiếm có thiên tài nào trên thế giới lại có được sự tự chủ và ý thức kiềm chế lớn đến như vậy? Nguyên tắc thứ hai, đương đầu với sự bất ổn và kiếm lợi từ đó. Đầu tư chứng khoán đòi hỏi sự đương đầu với sự không ổn định của thị trường. Thay vì tránh xa khi thị trường căng thẳng, nhà đầu tư thông minh nên nhìn nhận giai đoạn giảm giá như là cơ hội đầu tư. Ông cho rằng nhà đầu tư không nên để tâm lý thị trường làm ảnh hưởng quá mức. Thay vào đó, họ nên định hình phong cách tiên lượng về giá trị của riêng mình trên cơ sở kiểm chứng sự kiện một cách chắc chắn và hợp lý. Ở một khía cạnh khác, thị trường đôi khi trao đảo bất thường. Thay vì sợ hãi trước sự bất ổn, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để mua vào khi giá thấp và bán ra khi giá cổ phiếu vượt lên trên giá trị thực. Hy vọng hai phần của bài viết đã phần nào giúp các bạn hiểu thêm về cuộc đời của một nhà toán học, một huyền toại đầu tư phố Wall, Edward O. Thorp. Chưa bao giờ tôi viết về cuộc đời của một nhân vật lớn dài như là dành cho ông. Bởi vì tôi tin rằng, ngay từ trong mẩu chuyện cuộc đời của Thorp sẽ luôn để lại cho các bạn nhiều suy ngẫm. Chắc chắn những kinh nghiệm quý báu của ông Sẽ là kim chỉ nam cho rất nhiều nhà đầu tư sau này Nếu các bạn thích bài viết này Hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spider Room, còn mình là ping Dot See ya!